0: Hej och välkommen till Gröna Apoteket-podden med mig Marie-Louise Eklöv- som sedan 1995 drivit Eklövs Inspira ett grönt apotek på Rörstrandsgatan i Stockholm. Den här podden den är för dig som vill lära dig hur du kan använda vilda svenska urter terapeutiskt. Jag kommer ta upp örterna, vilka ämnen örterna har- hur det kommer sig att de kan stödja och befrämja och bevara hälsa. Så låt mig vara din guide in i det gröna apotekets rikedom. Välkommen och häng med nu. Det här avsnittet det känns lite grann som grundbulten- i den här gröna apoteket-podden. Här vill jag dela med mig lite granna om de tankar jag har och den erfarenheten jag har sedan över 30 år att jobba som kompletärmedicinare och läkertterapeut. Jag tänkte överhuvudtaget det här med hälsa som är någonting som vi verkar vara födda med att sträva efter. Har man inte hälsa så söker man den på alla möjliga sätt. Och har man hälsa ska man vara väldigt glad tycker jag. Och försöka bevara och befrämja att man fortsätter att känna att man har sin hälsa. Och tittar man på ordet hälsa så kommer ju det från ordet hel. Och då kan man ju fundera lite grann, hel, hur då? Kanske hel och ren. Eller jag tänker ju helt vad det gäller kropp och själ. Att när de är ett och i balans så har man hälsa. Världshälsoorganisationen de har ju under många, många år försökt att definiera vad hälsa är. Och de här definitionerna har verkligen ändrats genom åren. En definition var så här. Att hälsa enligt WHO är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Inte bara frånvaro av sjukdom. Det är deras definition. Och på 1100-talet så levde en kvinna som jag är väldigt, väldigt inspirerad av. Som heter Hildegard Bingen, En tysk nunna som sedan blev abedissa. Och hon definierar hälsa så här. Hälsa är förmågan att klara av livet, sjukdomar och smärta samt förmågan att klara av dödet. Det är lite annorlunda. Det är inte lite så här spännande att ha ett historiskt perspektiv på hälsa. Och tittar man på det så är det ju så många trender som har kommit och gått genom årtusenden och i vår tid så står de som spön i backen. Jag tror säkert att du kan komma på minst fem. Jag tänker så här på LCHF, det var stenålderskost, medelhavsmat, laktosfritt, glutenfritt och mängder av bantningsmetoder en var bland annat vitt vin och hårdkokta ägg kanske är trevligt ett tag men vem överlever på det i längden och jag får ju ofta frågan då eh, från folk som hoppas att jag ska tipsa dem om de rätta dieten den rätta urten, den rätta pillret eller någonting annat rätt och helst skulle vara snabbt Enkelt och som sagt var rätt. Till de personerna så säger jag ofta att det finns ingenting sånt. Inte i gröna apoteket i alla fall. Utan det handlar om att hitta hälsans röda tråd. Och vad är det? Ja, det kan vi nog tolka på olika sätt. Jag ser i erfarenhetens spegel och jag tror absolut att alla har tråden. Sen kan det ha trasslat till sig ordentligt och vi kan ha gått in i de här trenderna och modernyckorna runt vad man ska äta och inte äta. Men jag tror den här röda tråden finns hos alla och jag tror att den ser olika ut. Och för att hitta den och för att jobba överhuvudtaget med sin hälsa med Gröna Apoteket som bas så är det vissa saker som är jätteviktiga att ha klart för sig. Att i gröna apoteket så finns det alltså inga snabb fix utan det handlar om ett bra grundarbete. Och det tror jag gäller överhuvudtaget när man ska befrämja och bevara sin hälsa. Det är några redskap, viktiga verktyg kanske man ska kalla dem för, som man måste ha i verktygslådan om du vill jobba och använda dig av det gröna apoteket. Det första av dem är väldigt, väldigt viktig och det hoppas jag kunna bidra med i den här podden. Det verktyget heter kunskap. Och har man kunskap om exempelvis örterna, dess verkan och kroppen och hur örterna, aktiva ämnen där, interagerar i kroppen– det är jätteviktig kunskap för att det här ska bli rätt. Jag tror också att har man kunskap så blir man motiverad att försöka sig på. Hitta den röda tråden, att ta de här örtkurorna eller vad som kan behövas. Och så är det det tredje verktyget som är jätteviktigt och det är tålamod. Och det beror ju på att någon snabb fix som sagt var finns inte och det är det grundarbetet som kan ta lite tid. Och utan den här motivationen, alltså att verkligen vilja välja förändring så tror inte jag att förändring är möjlig. Åtminstone inte så att den är varaktig. Och förändringar kan verkligen vända ohälsa till hälsa. Men då krävs det där verktyget tålamod och motivation. Sen är det ju många då som känner så här: att, ja men det är så konstigt, nu har jag fått exem, eller nu har jag fått klåda här, eller nu kan jag inte sova, eller vad det är för någonting. Och jag som aldrig har haft klåda, jag som aldrig har haft problem, jag som alltid har kunnat sova. När man kommer till Inspira praktiken och jag har en hälsokonsultation där så tittar jag ju på de här problemen och det är väldigt, väldigt sällan som de har uppstått över en natt utan det kan vara resultatet av många års negativ påverkan och att lösa de här problemen de tar, det tar tid. Och för en del personer så verkar de här problemen komma som en total överraskning och känslan av att jag brukar ju alltid vara frisk. Jag har aldrig haft det här. Hur, det, hur kan det komma så att det kliar här? Utan hälsan tiger still som man säger. Vi kan utmana den under många, många år och klara det. Men så en dag så börjar något litet att visa sig. Och tar vi inte tag i det och funderar- men varför är det rött här på huden? Man kanske bara smörjer på lite kortison- och kortison är helt fantastisk. Men när vi jobbar med Gröna Apoteket- då är min grundfråga alltid, hur kommer det sig att det är en röd fläck? Inte bara att det är en röd fläck som ska bort, utan hur kommer det sig? Och det är där som är grundarbetet. Och det är det som tar tid. Och den där lilla röda fläcken har nog inte kommit under natten. Utan det är resultatet av någonting som visar sig sen i kroppen. Och yttrar sig som den här röda fläcken. Så som jag jobbar då med sådana här problem och grundtanken, alltså hur kommer det sig, så får man nysta i härvan av symptom som ofta är flera stycken. Och då hoppas man på att hitta den här röda tråden och så följer man den bakåt i tidet för den här personen för att se svagheter och obalanser som under åren har satt ner hälsan successivt. Och som en dag då debuterar som ett hälsoproblem. Och när man då nystar bakåt i tiden och ser olika symptom. Så kan jag ofta lägga fram ett mönster. Så att personen som har sökt mig ser faktiskt och förstår. Hur det kommer sig att hon eller han har blivit sjuk. Och den här förståelsen och insiktet i det förloppet. Det tycker jag ju är alltså det första steget till att känna den här motivationen. Och ge plats åt tålamodet för förändringar. Och jag har ofta, verkligen ofta fått uppleva hur ett hopp tänts när den här förståelsen finns. Och ofta förstår man då att precis som man har levt i sitt liv- och att trasslat in sig så att ohälsa har börjat uppstått. Så är det i många sammanhang väldigt väldigt hoppfullt att också förstå att jag kan nysta tillbaks. Det kommer ta tid, det kräver sitt tålamod, det kräver kunskap och motivation. Men kanske kan jag nysta upp lite härver. Och det man måste veta då när man har börjat sitt arbete med Gröna Apoteket som bas- det är att det kan uppstå någonting som heter förstförsämring. Och det innebär att om du till exempel har exem och börjar dricka ett te som stödjer njurarna- vilka vi alltid jobbar med vid exemproblematik, det här kommer vi att prata mer om i ett annat poddavsnitt- men börjar du att dricka det där tet och för ditt exem då så kan det hända att det här eksemet blir värre. Det kliar mer, det är rödare, det har aldrig varit så fult och det kallar vi för en förstförsämring. Och det som sker då ofta det är att kroppen har satt igång en process vilket först leder till att problemet förvärras. För att sedan läka ut till kanske en hud som du inte haft på många, många år. Men mycket mer förklaringar runt det här, det kommer jag till lite senare. I Gröna apoteket också, när jag jobbar som terapeut och när jag skriver så är det vissa ord så här som återkommer och jag tänkte ta upp lite grann av de här orden. Det är väldigt vanligt att man använder ord som stödja, befrämja, stimulera, aktivera och så brukar man prata om välgörande och ibland om balanserande och de här orden de kan kanske tyckas lite flummiga men jag ska berätta om vad vi egentligen menar. Om man sätter de orden i kontrast till den moderna medicinen, alltså den som egentligen kom på 1800-talet och den vi har idag, så är de en helt annan terminologi. Där pratar man också och beskriver sina medel och metoder i termer som effektiva, snabbverkande, hämmande. Dämpande, förgörande, dödande och ibland botande. Och ord som effektiva och snabbverkande kan vi inom komplementärmedicinen inte använda oss av. Eftersom örternas ämne inte alls är så effektiva och starka som de kemiska medicinerna och det skolmedicinen erbjuder. Och jag är den första att tacka för våra moderna mediciner våra duktiga läkare sjuksköterskor och all den personalen. Men jag är väldigt snabb att säga rätt sak till rätt person vid rätt tillfälle. Och det är det det handlar om att varje profession bör inse sina möjligheter men också sina begränsningar. Och Urterna kan ju alltså till viss del ha en symptomdämpande effekt, precis som de moderna medicinerna ofta har. Men främst är det bra, de är mest bra tycker jag, på förebygga och i långsamt takt ge stöd åt kroppens egna funktioner. Så att ohälsoproblem kan minskas ibland och ganska ofta helt försvinna. Så för att tydliggöra det här så kan man säga att inom komplementärmedicinen så jobbar vi med att stödja kroppens funktioner genom exempelvis örters vars aktiva ämnen då kan underlätta vissa processer i kroppen. Och urterna kan även med sina substanser befrämja kroppens produktion av vissa ämnen. Exempelvis befrämja matsmältningssafter eller befrämja saliv, byggspottsaft, galla eller tarmsafter. Och det arbetssättet som jag jobbar med det går sällan ut på att hämma eh, någonting i kroppen utan snarare att befrämja. Exempelvis om man hostar så finns det ju inom moderna och skolmedicinen hosthämmande mediciner. Och det kan ju vara jätteskönt om man ligger och hostar en natt. Men vi funderar ju alltid som sagt varför kommer det sig. Och varför får vi hosta? Det finns ju flera olika anledningar. Men ofta är hosta till för att vi ska få upp slem. Så då jobbar vi med att befrämja Kroppens hostreflexer så att borttransporten då av irriterande slem till exempel kan underlättas. Sen kan ju vi använda ordet stimulera, och då syftar man på att de aktiva ämnena kan hjälpa till exempel kroppens aktivitet i ett speciellt organ genom att stimulera. Exempelvis blodcirkulationen kan stimuleras. Det kan också handla om att man stimulerar immunförsvaret genom att till exempel förbättra förutsättningarna för ett bra näringsupptag. Och det gör man genom ett grundläggande hälsoarbete. Och i vissa sammanhang, exempelvis vid feber, så talar vi om att aktivera och höja temperaturen i kroppen. Så att en läkande feber framkallas och det tänker ju många, men gud vilken dum människa, man vill ju inte ha feber, man vill ha bort den. Men då tänker jag så här, varför har vi fått feber, förmågan att få feber? Jo, det är ju för att feber skapar en ogynnsam miljö för bakterier som vi inte vill ha och febern de aktiverar ju de vita blodkropparna. Och detta smarta försvarssystem det är ju toppen om vi i vissa situationer kan stödja den. Men då måste vi självklart ta hänsyn till- vem är det som har febern? Är det en liten bebis eller en väldigt svag äldre människa? Då får vi inte ha det. Men är man normalt frisk, går med lite lätt feber- så kan man alltså med örters hjälp få en liten ökad värmepuls- som skapar den här febern. Och då kallar vi den för en helande feben Så att bakterier- och virus inte trivs så bra och vi kan stimulera immunförsvaret som då slabbare brottar ner dem. Så urternas välgörande och balanserande verkan det är mer övergripande ord som är resultatet av den stödjande och befrämjande processen. Så där tänker vi när vi gäller terminologi och vi använder oss av de här orden. Och Jag hoppas verkligen att du förstår nu hur jag menar. Och förstår du hur jag menar så har jag lyckats förmedla någonting i den här podden. För då har jag kanske givit dig lite kunskap som har skapat motivation och som har gett dig tålamod kanske. Att finns det ett litet ohälsoproblem där, titta om du kan använda dig av det gröna apoteket. Hoppas du känner dig inspirerad nu så att du lyssnar vidare. Du, blir du intresserad och vill lära dig mer, gå in på inspira.cc där hittar du all information. Välkommen, hej då!